0: Zu Hühnern so groß wie Hammel, zur Belustigung, entstieg einer Pastete ein Zwerg, und da die Schalen nicht ausreichten, denn die Menge wuchs beständig, war man genötigt, aus den Hörnern und den Helmen zu trinken. Die junge Mutter wohnte diesen Festlichkeiten nicht bei. Sie hielt sich ruhig im Bett. An einem Abend erwachte sie, und sie bemerkte in einem Mondstrahl, der durch das Fenster fiel, etwas wie einen sich bewegenden Schatten. Es war ein Greis in einer Mönchskutte, aus grobem Stoff mit einem Rosenkranz an der Seite, einem Bettelsack auf der Schulter, ganz die Erscheinung eines Einsiedlers. Er näherte sich dem Kopfende ihres Bettes und sagte, ohne die Lippen zu bewegen Freue dich, o oh Mutter, dein Sohn wird ein Heiliger sein. Sie wollte schreien. Doch auf dem Strahl des Mondes gleitend, erhob er sich langsam in die Luft und verschwand. Der Gesang des Gelages wurde lauter, sie hörte die Stimmen der Engel, und ihr Haupt sank auf das Kopfkissen, über dem ein Märtyrergebein in einem Rahmen aus Karfunkeln hing. Am folgenden Tag erklärten sämtliche Diener auf Befragen, dass sie keinen Eremiten gesehen hätten. Traum oder Wirklichkeit? Es musste eine Mitteilung des Himmels sein. Aber sie hütete sich, irgendetwas davon zu sagen, aus Furcht, man möchte sie des Hochmuts anklagen. Die Geladenen brachen in der Dämmerung auf, und der Vater Julians befand sich außerhalb des Ausfalltores, wohin er den letzten Gast soeben geleitet hatte, als plötzlich im Nebel ein Bettler vor ihm stand. Es war ein Böhme mit geflochtenem Bart, mit silbernen Spangen an beiden Armen und flammenden Augen. Er stammelte mit begeisterter Miene folgende Worte, ohne Zusammenhang. »Oh, oh, dein Sohn! Viel Blut! Viel Ruhm! Immer im Glück! Die Familie eines Kaisers!« Und während er sich bückte, um das Almosen aufzuheben, verlor er sich im Grase und verschwand. Der gute Schlossherr blickte nach rechts und nach links, rief, so laut er konnte, »Niemand.« Der Wind pfiff, die Morgennebel verflogen. Er schrieb diese Erscheinung der Ermüdung seines Kopfes zu, da er zu wenig geschlafen hatte. »Wenn ich davon spreche, wird man sich über mich lustig machen«, dachte er bei sich. Indessen blendete ihn der Glanz, der seinem Sohn bestimmt war, obgleich die Prophezeiung nicht klar war, und er sogar zweifelte, sie gehört zu haben. Die Gatten verbargen ihr Geheimnis voreinander. Aber beide liebten das Kind mit gleicher Liebe, und sie achteten es als von Gott gezeichnet und behandelten es mit unendlicher Rücksicht. Sein Bettchen war mit dem feinsten Pflaumen gefüllt. Beständig brannte darüber eine Lampe in Form einer Taube. Drei Ammen wiegten es, und wenn es so fest in seine Windeln gewickelt war, blich es mit seiner rosigen Miene und seinen blauen Augen, in seinem Brokatmantel und seinem perlenbesetzten Häubchen, einem kleinen Jesuskind. Die Zähne kamen ihm, ohne dass es ein einziges Mal weinte. Als es sieben Jahre alt war, brachte ihm seine Mutter das Singen bei. Damit es mutig werde, setzte sein Vater es auf ein großes Pferd. Das Kind lächelte vor Vergnügen und war bald mit allem vertraut, was man über Streitrosse wissen muss. Ein alter, sehr gelehrter Mönch lehrte es die Heilige Schrift, die arabischen Zahlen, die lateinischen Buchstaben und auch, wie man hübsche Malereien auf Pergament macht. Sie arbeiteten zusammen ganz oben in einem kleinen Turm, abseits vom Lärm. Wenn die Lektion zu Ende war, stiegen sie in den Garten hinab, wo sie auf und ab spazierend die Blumen studierten. Manchmal sah man unten im Tal eine Reihe von Lasttieren vorbeiziehen, die von einem orientalisch gekleideten Mann zu Fuß angeführt wurden. Der Schlossherr, der in ihm einen Kaufmann erkannt hatte, sandte einen Diener nach ihm aus. Der Fremde faßte Vertrauen und bog von seinem Weg ab. Und nachdem er ins Sprechzimmer eingelassen war, nahm er aus seinen Koffern Samt- und Seidenwaren, Goldschmiedearbeiten, Spezereien und merkwürdige Sachen, deren Verwendung unbekannt war. Und schließlich ging der Kerl mit einem tüchtigen Profit davon, ohne dass ihm irgendwie Gewalt geschehen war. Andere Male klopfte eine Schar Pilger an die Tür. Ihre durchnäßten Kleider dampften am Herd, und wenn sie sich gesättigt hatten, erzählten sie ihre Reisen, das Umherirren der Schiffe auf dem schäumenden Meer, ihre Wanderungen durch den brennenden Sand, die Wildheit der Heiden, die Höhlen Syriens, die Krippe und das heilige Grab. Dann schenkten sie dem jungen Herrn Muscheln von ihren Mänteln. Häufig veranstaltete der Schlossherr für seine alten Waffengefährten ein Gelage. Während sie tranken, gedachten sie ihrer Kriege, der Stürme auf die Festungen mit dem Dröhnen der Maschinen und den erstaunlichen Wunden. Julian, welcher ihnen zuhörte, stieß dabei Schreie aus. Dann zweifelte sein Vater nicht, dass er einst ein Eroberer sein würde. Doch wenn man am Abend aus dem Angelus kam und er an den sich verneigenden Armen vorbeischritt, griff er mit so viel Bescheidenheit und einem so edlen Ausdruck in seine Börse, dass seine Mutter fest damit rechnete, ihn einmal als Erzbischof zu sehen. In der Kapelle war sein Platz an der Seite seiner Eltern, und solange auch immer der Gottesdienst dauerte, er blieb auf den Knien in seinem Betstuhl, das Barett am Boden und die Hände gefaltet. Eines Tages bemerkte er während der Messe, als er den Kopf hob, eine kleine weiße Maus, die aus einem Loch in der Mauer kam. Sie trippelte auf die erste Stufe des Altars und entfloh in derselben Richtung, nachdem sie zwei oder drei Wendungen nach rechts und links gemacht hatte. Am folgenden Sonntag störte ihn der Gedanke, er könnte sie wiedersehen. Sie kam, und jeden Sonntag wartete er auf sie, fühlte sich von ihr belästigt, fasste einen Hass auf sie und beschloss sich, ihrer zu entledigen. Nachdem er also die Tür geschlossen und Kuchenkrümel auf die Stufen gestreut hatte, stellte er sich vor dem Loch auf, eine Gärte in der Hand. Nach sehr langer Zeit erschien eine rosige Schnauze, dann die ganze Maus. Er tat einen leichten Schlag und blieb starr vor Staunen vor diesem kleinen Körper, der sich nicht mehr regte. Ein Blutstropfen bildete einen Fleck auf der Fliese. Schnell wischte er ihn mit seinem Ärmel weg, warf die Maus hinaus und sagte niemand etwas davon. Alle möglichen Arten von kleinen Vögeln pickten im Garten die Samenkörner auf. Er kam auf die Idee, Erbsen in ein Schilfrohr zu stecken. Wenn er in einem Baum Gezwitscher hörte, näherte er sich leise, hob sein Rohr, blies die Backen auf, und die Tierchen regneten so reichlich auf seine Schultern herab, dass er aus Freude über seinen Streich sich des Lachens nicht erwehren konnte. Als er eines Morgens über den Mittelwald zurückkam, sah er auf dem Rand der Brust wie eine große Taube, die sich in der Sonne blähte. Julian blieb stehen, um sie zu betrachten. Da die Mauer an dieser Stelle schadhaft war, hatte er leicht einen Stein zur Hand. Er schwang seinen Arm, und der Stein traf den Vogel, der geradenwegs in den Graben fiel. Er eilte hinunter, sich am Gestrüpp verletzend, den Graben durchstöbernd, flinker als ein junger Hund. Die Taube zuckte, mit gebrochenen Flügeln in den Ästen eines Ligusters hängend. Die Zähigkeit ihres Lebens reizte das Kind. Es begann sie zu erdrosseln, und die Krämpfe des Vogels machten sein Herz klopfen, erfüllten es mit wilder, ungestümer Lust. Bei den letzten Zuckungen fühlte es seine Sinne schwinden. Beim Abendessen erklärte sein Vater, in seinem Alter sollte man das Weidwerk erlernen, und er suchte ein altes Schreibheft hervor, das in Fragen und Antworten die ganzen Freuden des Jagens enthielt. Ein Meister zeigte darin seinem Schüler die Kunst, Hunde und Falken abzurichten, Fallen zu stellen, wie man den Hirsch an seiner Losung, den Fuchs an seiner Spur, den Wolf an seinem Lager erkennen kann, das beste Mittel, ihre Fährten auszumachen, sie aufzuscheuchen, wo sich gewöhnlich ihre Schlupfwinkel finden, welches die günstigsten Winde sind, nebst der Aufzählung der Schreie und Regeln des Jagdrechts. Als Julian alle diese Dinge auswendig aufsagen konnte, stellte ihm sein Vater eine Meute zusammen. Man unterschied darin zunächst vierundzwanzig Berberwindhunde, schneller als Gazellen, aber zum Davonlaufen geneigt, dann siebzehn Paare bretonischer Hunde, auf rotem Grunde weiß gesprenkelt, unerschütterlich in ihrer Zuverlässigkeit, von kräftiger Brust und laute bella Für die Sauherz und gefährliche Wiedergänge waren vierzig Pinscher da, behaart wie Bären, Tatarenhunde fast so groß wie Esel, Feuerfarben mit breitem Rücken und geraden Läufen waren bestimmt die Auerochsen zu verfolgen.